0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista, chegando agora a 12 horas e 50 minutos aí na cidade de Pelotas. Temos uma temperatura de 34 graus, uma umidade do ar é de 48% e vento chegando a 24 km por hora. Uh, temos uma precipitação de chuva aí para as 14 horas de 73%. Vamos aos nossos apoiadores. Companhia de calçados, você que procura as melhores marcas de calçado com conforto, segurança e beleza em seus pés... Tudo isso você encontra na Companhia de Calçados, que localiza-se na Rua Voluntários da Pátria, 1040. Fone 3225-0687. Casa das Persianas. Persianas de várias estampas e todos. Orçamento sem compromisso. Tudo para envelhecer o seu comércio solar na Rua Santos Dumont 259, pertinho da Voluntários da Pátria. Faça contato pelo fone 53 -3227 0870 City Lojas, Logistas, Felice... Para a construção de uma Pelotas melhor, atendemos Pelotas e região. Informamos que o comércio de Pelotas agora abre todos os domingos. Venha com a sua família realizar as suas compras no comércio local. O City Lojas localiza-se na rua Andrade Neves, 277, no quinto andar. Faça contato pelo fone 53-3227-1646. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa. Pois através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante. O aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991 102813. Ou pelo nosso WhatsApp 53991 502498. E lembrando você que está nos ouvindo pelo podcast ou pelo site ou pelo aplicativo. E acessar nossas redes sociais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise o Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. E se quiser ouvir esta e mais outras entrevistas, pesquisa no Spotify ou Apple, Apple Podcast por Ponto de Vista Entrevistas, que você vai encontrar uma variedade de entrevistas. Começando agora o ponto de encontro, é com você, Alexandre Martins. Muito bem, eu acho que tu te enganou no
1: horário, né, Eduardo? São 13 horas e 50 e alguma coisa, né? Tu falar assim. Ah, o horário 12. Ficou errado aqui. Ah, <risos> bueno, será que nós é que estamos perdidos, né? uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Prazer muito grande começar a segunda-feira aqui com a presença do doutor né, Fabrício Matiello. Vamos bater um bom papo né, nesse programa Ponto de Encontro, nessa tarde quente aqui em Pelotas. Né? Mas faz parte, estamos no verão, né, esperando uma chuvinha para amenizar esse calor. Boa tarde, doutor Sousa, está bem?
2: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. Que bom estar aqui. De prestigiando e sendo prestigiado por essa tua emissora, Alexandre. Primeira vez que eu venho aqui ao Laranjal. É, para é. Esse isso papo aí. Muito obrigado pelo convite. Mas, ouvi, muito... Já houve outros convites, já? é Que não deu, né? É, não não deu. Na, é. na ocasião anterior eu tive problemas, mas hoje eu vim com muita
1: alegria. Isso. Obrigado pelo convite. Está bem, não, não. Continuará sempre sendo convidado. Quando der, será um prazer nosso em recebê-lo aqui. Obrigado. Me diga uma coisa, o senhor está sempre envolvido, né? Até como advogado. Eu hoje eu escutava, né? As notícias que a gente tem acompanhado em relação ao governo federal, essa questão da previdência também hoje, eles estão entrando com um projeto, né, de, de a questão da, agora me faltou a palavra, de, desse novo, novo sistema que querem que a folha de pagamento hoje de funcionalismo é, é quase maior que a arrecadação, como é que o senhor enxerga tudo isso? Alexandre, olha... A reforma fiscal.
2: É, é um... é, um, é um, O tema da Previdência... Eu não sou advogado da área previdenciária. Sim, sim, sim. Eu estou falando como cidadão... Sim, sim. Eu realmente direito previdenciário não conheço. Estou falando... Então, vou falar sobre a questão da, 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 das, das mudanças legislativas propostas e aprovadas na área previdenciária e agora vem a reforma tributária. Sim, ah? isso. Mas, Alexandre, não, dá, eu não consigo ter um discurso demagogo e hipócrita a ponto de dizer que não havia necessidade de mudanças uh, na legislação nacional, na área previdenciária. Evidentemente que sim. Se essas aí que foram feitas são certas ou não, só o tempo dirá. Aparentemente, sim. Só que, vê bem, eu não estou advogando em causa própria, nem estou aqui fazendo defesa de qualquer uh, tipo de ideologia. Estou apenas querendo dizer que, em primeiro lugar, como servidor público, eu sou professor federal, Sim. professor da Universidade Federal na Faculdade de Direito. Eu sou diretamente atingido pela
1: reforma. Com certeza. Por isso Por... que eu fiz a pergunta. Sim.
2: Porém, Alexandre, hum. com toda a franqueza, claro, terá... quem me conhece dirá, mas a minha principal fonte de sobrevivência não é a faculdade. De fato, não é. É o meu escritório da advocacia. Sim. Então, o impacto que me dá não é grande como o impacto que dá nos servidores que vivem da sua atividade como servidores públicos. Entretanto, eu fui atingido. Só para dar uma ideia, em termos de aposentadoria, eu trabalharei cinco anos a mais a do mais. que originalmente previsto. Mas, com toda a franqueza, eu não me importei. Não me importei, Alexandre, porque a partir do momento que a gente vive em sociedade e conjuga o verbo sempre no eu... Não se pode ter uma é. evolução da uhum. coletividade. Então é preciso que haja sacrifícios. E, e esse sacrifício passa por mudanças na área previdenciária porque não é possível sustentar uma máquina em que os inativos formam não apenas a maioria numérica, mas também a maioria de cifras em termos econômicos. Ou seja, paga-se mais por aqueles que estão aposentados e justamente aposentados, não se questiona aqui a justiça claro, das aposentadorias. Né? cumpriu
1: o seu tempo está direito. Né? Claro,
2: mas assim como se dá no Estado também. Sim. Não é possível, a máquina não funciona. É mais ou menos como o Japão vivencia, si, não a previdência, mas aí vou dar o exemplo do Japão como sociedade. O Japão tem uma população envelhecida, extremamente envelhecida. Então, a base, é, da, da, a pirâmide se inverteu, Uhum. ela está com a ponta para baixo, a base que era larga e constituída por pessoas jovens e de meia idade que sustentavam a ponta da pirâmide que eram os aposentados, as pessoas que necessitavam de benefícios sociais, essa base não existe mais, ela acabou ao longo do tempo sendo invertida, hoje a base é a ponta, infelizmente, ou seja, nós temos... Na, na parte de baixo da pirâmide um número pequeno de pessoas para sustentar um peso terrível da pirâmide toda, Não. composta por aqueles que são aposentados, que são uh, beneficiários de, de programas sociais e assim por diante. Portanto, aumentar a idade de aposentadoria, no meu ponto de vista, era necessário. Era uma obrigação do gestor, porque isso os países mais evoluídos também fiz, já fizeram há muito tempo. Não. A idade de é aposentadoria, porque nós estamos vivendo mais, graças a Deus. Hoje a gente vive 80 é, a 90, muito, 100 né? anos. A medicina evoluiu muito. né 100 anos, a medicina evoluiu. Então, hoje, eu, eu, com muita alegria, eu ouvi falar aquele rapaz, o Davi Coimbra, que, que é da Rádio Gaúcha, que uhum. ficou seis anos nos Estados Unidos participando de lá dos programas da rádio, porque ele teve um câncer de rim com metástase em vários lugares do corpo. E os remédios tradicionais não serviam mais. Ele foi para lá, fez a... a uma, um tratamento com, com uma engenharia genética disponibilizada que, que aqui é disponibilizada pelos planos de saúde e o SUS em seguida disponibilizará uhum. e ele voltou hoje a morar em Porto Alegre, eu fiquei muito emocionado com Sim. isso porque na verdade é uma vida que é salva, mas veja só, um rapaz teria claro. morrido, então que a vida longa, que chega aos 80, 90, mas um dia ele se aposentará claro. e, e, a, e a base sustentará a aposentadoria dele por isso que as mudanças são necessárias, claro que tem toda a questão de se dizer, poxa vida, mas que sacrifício, os aposentados tributados com descontos da Previdência, com descontos tributários, o, 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 as pessoas tendo que trabalhar mais. Bom, mas chega um momento em que o sacrifício é necessário até em benefício claro sim, das gerações futuras, viu, Alexandre?
1: É, eu via esses dias e eu conversava, até aqui na rádio mesmo, na, pessoas que se aposentaram hoje já estão recebendo mais do que o tempo que trabalharam. Claro se aposentaram com 45 Sim. anos de idade, hoje estão com 80 e alguma coisa, gozando de uma boa saúde. Claro, o, o, o sistema favorecia, não está julgando o sistema. Mas não é, não é, não não, não tem como sustentar isso. Não. não.
2: E no plano estadual, eu conheço gente que aposentou antes dos 40 anos. É, é, é. E por tempo de serviço, e mais com penduricalhos, por ter ocupado funções disto, daquilo, os penduricalhos são absolutamente E não há deles. reposição, né? Não. Esses penduricalhos, por exemplo, o sujeito vai lá servir na casa civil, na casa militar do governo do estado, quando sai de lá, se ficou um determinado número de anos, incorpora. Não existe isso, não é, Alexandre? Claro que sim. Saiu da função, perde o penduricalho Com certeza E vou dizer mais Não tem
1: quem aguente isso mas... Por
2: conhecimento próprio de ouvir falar uma pessoa nessa situação A pessoa ganha 20 mil reais de um penduricalho que se soma ao salário que ela que tinha Quantos na vida. Quantos
1: precisam trabalhar para que se possa pagar tudo isso? Pois bem,
2: e esse rapaz, eu falo rapaz porque tem, hoje deve ter 45 anos de idade, aposentado, ah. ele supera o teto federal, que é de R$ 39 mil reais, e tem que, tem que cortar, porque ele supera os 39 mil na soma de tudo, vantagens quinquênios, essa esse função gratificada incorporada, o salário já alto pela função que ocupava, e aí com 45 anos vai ser sustentado mais 45 pela gurizada uhum. que hoje nasce
3: e tem sim, que correr atrás sim, da é, máquina. É, é. Tem que Bom, se parar muito, e pensar muito nisso. Né?
2: Aliás, na, na parte federal já, e na estadual também, há, há alguns anos já se, fez, já se teve uma evolução muito grande. Por exemplo, o juiz de direito que entra hoje ganhando 25, 24 mil reais, um guri entra ganhando isso, deveria ganhar menos, penso sim, eu.
3: Sim.
2: Ao se aposentar, se entrou depois de 2003, não ganha mais o mesmo que ganharia na ativa, ele vai ganhar o teto da previdência, e vai ter que fazer uma previdência complementar. Sim. Não há razão para que a pessoa se aposente e saia ganhando o que ganhava na ativa. Não. É bem verdade que também acho que quem ganhava na ativa, 30 mil reais vai ganhar o teto da Previdência ela vai sofrer um baque muito grande? O senhor acredita
1: nessas mudanças todas? Como? O senhor acredita que essas mudanças vão então, vingar? Elas ela já existem? Não, dentro? não, sim, sim, já mas eu mil digo, mil é, né? Se é. que não houve alguma mudança, ela então, essa da, da essa gente. Porque ela é teto... muito bem feita, eu, eu é. acredito assim é. como é. o senhor. Esse,
2: essa da Previdência existe desde 2003. isto Então, nós estamos há 17, 17 anos, anos já. Tem anos. gente que já vai... Que, claro, quem entrou a partir de 2003 não se aposentou ainda. Mas quando se aposentar vai ter o teto da Previdência. Isso sim. vai dar um... Um, um refresco para os cofres públicos Sim. que não temos como. Sim, para... é o sistema privado, né? Claro, ela, a pessoa que quiser que faça uma previdência privada e, e, e engorde. Não, eu acho justo, mas é mesmo. que às vezes a gente
1: vê alguns comentários, algumas coisas, e às vezes leva até ter um pouquinho de preocupação, né?
2: Sem dúvida. Eu é? sei que há um drama todo é, atrás disso. É? Nós
1: tivemos aqui esses dias conversando né, com um colega seu. E, e se falava muito, o Estado do Rio Grande do Sul hoje tem em torno de 400 mil apenados na faixa de idade de 18 a 30 e poucos anos. É um absurdo. Imagine isso aí na vida ativa, trabalhando e contribuindo.
2: É, é por isso, e aí é, já entramos no outro ramo. Não, é, é que uma coisa é, puxando é, a outra. É, com, com, a, com satisfação eu vejo entrar nesse ramo, Alexandre, tu estás fazendo um gancho importantíssimo. Eu sempre fui partidário da ideia de que o preso
1: deve trabalhar, trabalhar
2: não é opção, é obrigação. obrigação.
1: Também concordo. Um,
2: um trabalho digno, um Sim. trabalho que permita que ele tenha condições aí de ter algum ganho, inclusive dependendo da produtividade. Agora é bem verdade que a situação atual dos presídios, eu sou a favor do encarceramento. Acho que não tem que dar muito refresco não, dependendo é. do tipo de crime não, mas o que acontece? O sistema carcerário hoje não, não serve para permitir que as pessoas que querem ressocialização alcancem a ressocialização. O sistema carcerário é, per é perverso, Ele, e, e, embora seja a, frase feita, é o pós-doutorado do crime. A pessoa entra lá porque roubou uma galinha e sai roubando um avião.
1: Hoje não viu a notícia, hoje roubaram no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é algo espantoso, é. né? Roubaram uma estátua de 2 metros e 400 quilos e ninguém viu.
2: Ah, eu ouvi falar. <risos> Meu Deus do céu. Né? Ah, do, da Ao mãe ponto do, que nós estamos... Da mãe do Marechal Deodoro, é, da Fonseca, é. uma coisa assim. É. Já pensou? É, é. Então, essa, é, vê só, partimos disso hum. também. O trabalho dos apenados, além de ser um, um criador, um, um, um potencializador da dignidade da pessoa humana, ele poderia, de um lado, gerar algum rendimento para o preso mandar para sua família, de outro, contar tempo para a previdência social, para a futura aposentadoria e, de outro lado ainda, permitir que o Estado utilize essa mão de obra de pessoas jovens em geral, presas jovens, Pessoas jovens, claro. para serviços públicos, para limpeza urbana, para, 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 para essas coisas de mão Entendeu de essa? obra, às vezes mais rudimentar. Mas foi usado. Ser, né? Eu
1: lembro que há alguns anos atrás. Ainda é usado, Alexandre. Ainda é, mas muito pouco, em claro, relação do que era. Muito pouco,
2: né? e ainda parte daquela noção primária de, olha, só aqueles que se encontram em determinadas situações específicas queiram trabalhar. Eu não. não acho que tem que querer ou não trabalhar. Tem que trabalhar. Para comer tem que trabalhar. Como é que a gente faz para comer, Alexandre?
1: Porque eu sei Trabalha, que são, né? são um pouco, menos de 20 apenados, que pintam, uh, fazem alguma série de trabalhos dentro das, das UPAs, e postinhos de saúde. É, é, então, é, é bom, não é muito
2: é, mesmo que sejam poucos é, é, Mas é, é ótimo é né um belo exemplo
1: um belo Aqui exemplo. nós conversamos tanto em questão daquela Fábrica de tubos Para se colocar na, 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 Nas ruas de Terminar com as valetas estão fazendo É, eu
2: acho bom isso Eu, eu acho interessante, é, né Muito interessante A legislação penal precisa mudar Ela é muito leniente, ela é muito condescendente é muito, Ela aceita muito A, a a, a prática delituosa e, na verdade, ao longo do cumprimento da pena, premia, dá prêmios ao sujeito. Não pode dar prêmios ao sujeito. A progressão de regime é necessária? Sim. Essa é uma forma de ressocializar, ir reintegrando o sujeito que cumpre exigências, não é prêmio. É obrigação, Sim, obrigação. dele cumprir exigências não cumpriu, fica lá, hoje é assim? É, só que se progride muito rapidamente. Um sexto da pena, a imensa maioria dos crimes já leva para a progressão. Um sexto, o sujeito toma seis anos, com um ano já, já progride, está na, tá na rua e vai dormir à noite, por mais um pouquinho, uh, esses crimes mais graves precisam ter a mudança também, fazendo com que não se sai antes da metade por exemplo do cumprimento da pena cumpre metade depois evolui não para soltar evolui põe a trabalhar já por conta própria então não mais vinculado ao estado trabalha desde o início do cumprimento da pena chegou na metade do cumprimento passa tem a oportunidade de escolher um trabalho fora da cadeia obtido por seus seus parentes, amigos, familiares, sim, sim. volta para dormir lá para não para não ter a tentação da noite é. que pode levar à prática de novos delitos. E vai ressocializando assim. Mas, volto a dizer, enquanto nós tivermos cadeias como amontoados de, de, de pessoas, não vai, não funcionar. vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar, infelizmente.
1: Mas não. a própria lei, o senhor não acha que ela foi se tornando obsoleta?
2: Sim, o Código em relação, né? O Código Penal de 1940... Porque a sociedade, a
1: sociedade já não aguenta mais arcar com tudo. É, né?
2: Nós temos um Código Penal de 80 anos, Mas é. com uma reforma em 80, 1984, também já superada, já ultrapassada. É preciso reformular, é preciso fazer com que os crimes mais graves... É, daquelas pessoas irrecuperáveis, porque há pessoas irrecuperáveis, Alexandre.
1: Ah, sim, com certeza. Não tem essa não. história. O
2: sujeito não. matou, saiu de lá, matou de novo, não tem mais jeito. Claro, evidente. Tem que ficar encarcerado, quem sabe o reincidente, por todo, todo o cumprimento da pena. Sim. 20 anos são 20 anos, 30 anos são 30 anos. Agora, quem quer buscar um caminho inverso e é um criminoso, ou melhor dizendo, é uma pessoa que circunstancialmente praticou um crime, não é um criminoso habitual, uhum. esse merece uma segunda chance, dependendo do Sim. crime que praticou. Se estuprou uma criança,
1: bom. é bom. Eu, eu falo abertamente, estupro, né? é, é. É, assassinato, é. É, traficante, isso aí não tem volta. Não pode ter muita... muita... Não tem
2: volta. Tem que dar uma, algum tipo de
1: oportunidade, eles têm que ter, mas não
2: essa de sair rapidinho para... Para é. voltar ao convívio social, para voltar ao porque convívio a gente social. A
1: gente acompanha, a gente vai acompanhando todos os dias. Né? Eu, principalmente, eu gosto muito, até porque a gente passa a tarde inteira com o microfone na mão, né? e entrevistando, e aí a gente começa a ver esses reportagens, as notícias, tudo, são assustadores São Assustador. A gente vê que a, a, a sociedade Ela não está caminhando para frente Ela está retrocedendo
2: é, Eu uso sempre um exemplo, há muitos anos Eu uso um exemplo que me marcou bastante Que é o da Coreia do Sul uhum. Ah sim, sim. A Coreia sim, do sim. Sul foi devastada Ela foi dividida em duas Na segunda guerra E ficou uma parte lá com o regime comunista Que até hoje é uma tragédia E uma parte ficou Sob a orientação Na época do eixo vencedor Estados Unidos, etc e tal Bom em um dado momento, os governantes da Coreia do Sul decidiram que era preciso dar um salto
1: de, a, qualidade.
2: de qualidade de vida. E em 35 anos, a Coreia do Sul virou uma potência.
1: Três gerações e meia. Três, três gerações e meia. Três, mas três aí, décadas para ser melhor. expressão
2: é, correta. É. Três gerações e meia, se nós considerarmos cada 10 anos uma geração que não é bem assim mas mas, certo, mas é, é um quase, né? quase assim
1: porque eu tenho um neto que tem vai fazer 10 anos agora dizer é. daqui a 10 anos ele é. está aí é ele está votando é. para presidente é. está aí já no quartel eu, eu, eu trabalho numa faculdade então. mas aí Alexandre
2: qual foi a estratégia da Coreia do Sul apostou tudo na em educação, uma geração tá, inteira lá. na educação e eu vou onde eu vou eu falo a, a nossa geração e para ser um pouquinho mais dramático na minha análise, inclusive para quem tem hoje 20 anos para cima, esses não consertam mais a sua geração. Eu sou professor universitário, Alexandre. Eu sei do que estou falando. Eu vejo a diferença. Eu vejo a diferença dos jovens que entravam. Eu comecei a dar aula com 24 anos. Faz 26 para 27 anos que eu dou aula. Eu, eu, eu a, a diferença Quase três décadas, é né? isso, a diferença da juventude que entrava nos anos 90 para a geração, para os jovens que entram agora é assustadora. Primeiro, nós criamos uma geração, estou falando agora em caráter não. amplo, não não das minhas turmas. Estou falando de universidade brasileira. A universidade brasileira recebe jovens doentes. Explico que tipo de doença? E a doença, realmente, não estou falando só de maus costumes, uhum. de maus hábitos, do vale-tudo que se instalou. Estou falando de depressão. Depressão, problemas mentais criados pelo meio social em que estão inseridas e pelas famílias desestruturadas em que estão inseridas. Eu nunca vi tanta gente com depressão. Nunca. Jovens, 17, 18, 20 anos, com essa doença que... Terrível,
1: sim, porque ela sim, sim. incapacita claro.
2: esses jovens são potencialmente os futuros aposentados por invalidez, por incapacidade, para serem sustentados pelo poder público por 60, 70 anos. É isso. E aí, uma outra questão, a qualidade do ensino fundamental. Os jovens chegam na universidade sem preparo, não sabem escrever uma frase, escrevem errado, porque a internet ensinou a abreviar tudo. Ensinou a falar errado, ensinou a escrever errado, e, é, de, com a, com, criando uma palavra, desensinou. Isso é tão triste, tão triste para quem viveu sempre a ideia de um, de um mundo melhor a partir da educação. Sim, a gente então,
1: acreditava que claro. a... O investimento deveria ser pesado na é. educação para termos uma vida plena. E tem que e não ser. é, não
2: né? E tem que não ser. É. Mas aí começa onde? Não começa na universidade, Alexandre. É na base. Começa na base. Eu tive começa aqui... Começa na criança de 4, 5, 6, 7, vou dizer mais, com 10, 11 anos já não dá mais para endireitar.
1: Não, sim. Tem Até que, cinco os, anos é a família, é a base anos, depois
2: aí seis tudo bem Mas tem que botar pesado Tem que botar tempo escola em tempo integral Tem que dar comida para essas crianças Eu
1: que... tenho um programa aqui, doutor ano, Chamado Falando em Drogadição Com a comunidade CAEX Todas Sim. as sextas-feiras Só sabe o que eles dizem aqui? Que a idade que inicia hoje, tanto no vício ou no tráfico É a partir dos 6, 7 anos Meu de idade Deus. É assustador Meu Deus Está gravado e, para quem quiser, são pessoas que lidam direto.
2: Que coisa. Quer
1: viu? dizer, o que, que se espera? Eu, nós aqui, eu entrevistei um pessoal da, da, da prefeitura um tempo atrás, Secretaria de Educação. Nós temos dentro do município de Pelotas, entre escola particular, escola do município, escola do Estado, em todo, todos os veículos de educação. 62 mil crianças, no ensino Sim. fundamental. Sim. Aí teve um, um vereador, claro que não vou citar o nome, quem quiser está na página da rádio, que assista. 70% disso se perde. Meu Deus! É, se gente... eu tenho a noção de que 70% dessas crianças se perderão, o que, que eu estou fazendo para não, não mudar isso? Não, não.
2: Se, é, se é, Eu não sabia desses,
1: desses números agora. <risos> é.
2: Eles são dramáticos, mas ao mesmo tempo eu não... Eu não me espanto tanto com isso, porque nós estamos...
1: Não, mas o meu espanto não é que aconteça, eu até acredito que de repente até Sim. mais se perde. Sim. É se saber que isso Sim. acontece e não se faz é. nada para reverter. É.
3: É.
2: Pois é,
1: essas questões
2: nós estamos colhendo frutos plantados há décadas.
1: Ah, mas o senhor não acha que se nós não pegarmos sim. agora o um ensino sim, sim. fundamental sim. com essas crianças aí de 5, 6, 7 anos que estão indo para a escola agora, sim. não se fizer um trabalho, nós teríamos o quê? Quantas décadas para consertar? É. É.
2: Tem que alimentar a criança, em primeiro lugar. Alimentar-se sim. física sim, sim. e espiritualmente. Claro que sim. sim. Física e espiritualmente. Perdeu-se muito da religião também, não é? Também, né? Perdeu-se muito do, do, do acreditar em algo superior e que, e que dá o prêmio e pune e cobra. Isso é importante porque essa é acreditar em algo. Vamos supor, eu eu, 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 já vou sempre, eu sempre acreditei. Eu sou católico, respeito Sim. todas as religiões. Não, eu também. Eu acredito e temo. Tenho medo. Tenho receio da punição. De uma Sei lá, se de uma vida futura Ou se de um, de um além que vai ter depois Sim, da a gente da a, a
1: gente que conhece um pouquinho, é. como o senhor está dizendo Se nós olharmos o que é essa passagem aqui Tem é. que ter algo lá é. adiante
2: Mas mesmo para a pessoa, vamos supor assim A pessoa que é incrédula, mas que incrédula não A pessoa que duvida, duvida. da existência é. E é comum que a gente também caia na, na tentação de duvidar Diante de certos acontecimentos Mas mesmo para quem tem dúvidas o fato de se ter um receio de que exista algo que fiscaliza faz com que a consciência Sim. assuma o poder de censor. Vai censurar as nossas atividades Sim. erradas e vai incentivar as atividades corretas. O problema é quando a gente não tem a censura da crença forte e não tem sequer a censura da consciência.
1: É verdade, tem que se conhecer bem o que, que, é, o, 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 o que, que é o bem e o mal, né? É, essa água tem que ser dividida, senão não, não tem como. Né? Eu tenho
2: amigos que não creem, poucos que têm a coragem, porque isso é uma coragem também, claro. de dizer eu não acredito em nada, embora respeitem, que é o principal, e aquele que não acredita e zomba, esse é um imbecil. Mas o sujeito que não acredita e respeita os demais, ele está assumindo o risco de que exista e ele não acreditou. Então, claro. se ele foi uma boa pessoa, cá entre nós, pela lei da justiça, não é por não acreditar que ele será punido. Aliás, aliás, hum.
1: né? Aliás, a uhum. gente que estuda um pouquinho em relação à religião, eu acho que quando a gente é ignorante, a gente está salvo. Né? Sim. Porque quando tu tens Isso. consciência daquilo e é. faz o contrário, é. aí te condenas a ti é. próprio.
2: Mas eu estava dizendo, hum. a pessoa que não acredita... É, eu, eu respeito a, o ateísmo desse indivíduo, mas eu não compreendo qual é o sentido da existência dele. Sim, sim, assim. Porque se nós pensarmos que essa passagem efêmera, rapidíssima pela Terra, significa que ela iniciou aqui e terminou aqui, então não sobra muito incentivo para a gente ser bom. Porque nós teremos, na verdade, que cultivar a ideia, aliás, perigosíssima e muito comum hoje em dia, de aproveitar ao máximo a vida e aí vem os exageros é. Quem não pensa assim, pensa, bom, eu tenho dificuldades, eu tenho pesos Mas esses pesos eu vou carregar porque eles me foram dados por uma entidade superior é. Que lá adiante eu prestarei quantas e haverei de ter alguma recompensa Esse mais facilmente se conforma com a cruz que é. carrega. Sim. E eu acho legal isso
1: eu acho que nós vivemos numa cultura muito forte do egoísmo. Né? Do egoísmo. Do egoísmo. Aquela, é, Aquela história toda do, do ter,
0: muito mais ter do que ser. É. E às vezes é. não, não funciona. Vamos lá, Eduardo. Lendo aqui alguns nomes que estão conosco: Márcio Conceição, Duda Paiva, Ingrid Zibel, João Carlos Tomes Neto, Pedro Pereira Pepe, José Luiz Rabaza, Ney Bruno Júnior, Edmilson Machado, Ari Turmer, Sam Motos Motos. Luiz Pereira, do Souza Leal, Márcio da Silva Costa, Fernando Fetter, Pablo Farias PC, Rodrigo Bitecur e Surriaga. Tendo um comentário aqui que o Pedro Pereira Pepe enviou, falou: Boa tarde, Alexandre. Eu e o Gerson Pepe estamos acompanhando o programa da tarde. É, mas tá bom. Eu queria que uma foto dele lá com um
1: chapelão, óculos escuro na beira do cassino. Que figurinha o Pepe, hein? Um abraço, viu? Um abraço para vocês. É uns irmãos, né? O Gesso, você lembra quando o Gerson, quando tu estivesse comigo lá na Cultura, que tinha um outro comigo? Ele tá hoje tirou umas férias no cassino na ah, casa é, do irmão. Não lembro, sendo... não lembro
2: exatamente, para é. ser bem sincero. Mas eu sei que tinha um rapaz é. legal lá trabalhando é, comigo
1: também. É hoje é um ancião comigo, <risos> <risos> Agora ele não está aqui para renegar, né? Agora botasse, colocasse um gurizão aqui, que é. deve saber tudo, de, de É, internet, não, ele é um uma traumático. boa. Pô, acho que sim, né? Não vão falar elogiar muito para não estragar, mas acho
0: <risos> que sim, né? vamos lá, então dá uns comerciais aí Eduardo. chegando agora a 13 horas e 20 minutos Armazém Colonial venha fazer as suas compras em um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento, oferecemos produtos de excelente qualidade na área do açougue benefícios, laticínios secos e molhados e também ampla variedade de hortifruti, preço justo e dedicado para você na rua Montenegro 455, Laranjal Pelotas curta a página Armazém Colonial no Facebook, fone 53 3226-2120 Conectores descem, não mutila, cabo flexível, contatos mais abrangentes Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica Visite nosso site www.dchn.com.br Ou fale conosco pelo fone 53 3278 886. Doutor César Augusto Martins Doutor César Augusto Victoria Martins Clínico cirurgião, ginecologista Atendimento na professora Araújo 2182 Fone 53 30 27 65 80, ou pelo celular, fone celular, 53 999 81 5658, mecânica laranjal, serviços de mecânica em geral, mantenha seu carro revisado, pois você nunca sabe a hora que vai precisar, na avenida Rio Grande do Sul 1031, fone 53 3227 9465, ou pelo fone 53 981 13 4277. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para o aumento das vendas e dos negócios realizados, Anuncie aqui que na Rádio Ponto de Vista, que oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991102813 10 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53991502498. 2498 e não se esqueça de conectar pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook e Instagram. Pesquise por Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. E se quiser ouvir essa entrevista novamente e outras, pesquise no Spotify ou Apple Podcast por Ponto de Vista e Entrevistas, que você vai encontrar uma variedade de entrevistas. Voltando agora ao Ponto de encontro é com você, Alexandre Martins.
1: Muito bem, lembrando sempre do aplicativo da rádio, não é, Eduardo? Hoje tem como ver o aplicativo o Rádio Ponto de Vista, né? Bota como favorito no celular e vamos embora, né, doutor Martins? Ah, é. É isso que tem que se fazer. Né? Hoje em
2: dia, com essa tecnologia tecnologia avançada e com a possibilidade de, de outros canais, outros meios, sim, de, de sim, veículos sim. de comunicação, é, isso fez com que se pudesse, afora democratizar, mas multiplicar vozes, né Alexandre? Ah, com certeza. É era tudo muito concentrado, duas, três emissoras, a verdade era, era aquela que transmitia tal emissora, é. nada mais, sim, se é, não, E
1: não ter a oportunidade. Quantas pessoas vêm aqui e dizem a mesma coisa? Poxa, eu tenho, às vezes eu vou num programa e me dão 10 minutos quando eu penso que eu vou começar é. a expor aquilo que eu penso. Terminou. Eu, terminou. Né? Tem um, vamos... É inacreditável é,
2: isso. É. Né? é, isso é maravilhoso quando bem usado, né? Vamos para o outro lado da moeda e hum. não da rádio. Não da rádio. A internet virou uma terra de ninguém, né?
3: É, esse mal é um usado. dos problemas. Mal usado. Um problema
2: sério. E, 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 e há, há uma frase dura Mas que é, se diz A internet deu voz para os imbecis com para, para não generalizar, vamos explicar Antigamente o sujeito que, por exemplo Fosse favorável uh, Ao nazismo, fosse favorável A pedofilia Ele era um indivíduo com, Que falava para si mesmo Sim Ele não tinha espaço nenhum, não havia espaço para esse tipo de coisa Hoje Abre um canal ali, abre um site, blog, sei lá o que, e sai dizendo as barbaridades. Tudo que, que pensa. Que pensa né? falar e a, e a legislação penal não alcançou ainda um estágio tal de evolução que permita a, pegar esses indivíduos. Porque isso, esses crimes são terríveis. Vê só. A, agora vamos para os crimes que já hum, conhecemos. Hum. A calúnia, a injúria, a difamação, a pedofilia, que é a mais terrível dos crimes pela internet, tem que ter uma punição mais acentuada do que do que os mesmos crimes esses praticados fora da internet. Claro que sim. Porque a internet é um veículo de captação de por exemplo, um pedófilo, ele se esconde por trás de de de, de exemplo, pedófilo, eu, uma de, uma, de uma um imagem. Um exemplo, falsa. um exemplo,
1: desculpa lhe atrapalhar, nós temos gente que nos escuta nos Estados Unidos, no México. Sim, e vai por aí fora.
2: O pedófilo cria um perfil falso, sim. A, a, sim. A, consegue na infa, a, captar a, a simpatia da criança, do pré-adolescente com uma visão fantástica de um mundo que não existe e ele pratica o seu delito estúpido por meio desse veículo de comunicação, por isso a pena deveria ser maior. É diferente do pedófilo que, por exemplo, vai para a rua tentar pegar uma criança que é tão cretino e bandido como o outro, mas o outro se valeu de uma máscara e o primeiro se expôs mais. Os dois são bandidos, todos têm que ir para cadeia. Agora, Caluniar, difamar, injuriar pela internet é muito fácil, né?
1: é? Hoje, hoje, eu acho assim, ó, a meu grosso modo de ver, nós não estávamos preparados, essa geração do, do, de 2000, né? nós não estávamos preparados é. para ter essa tecnologia da forma como ela entrou. É.
2: Então, é, ir para a internet e dizer, fulano é ladrão inventar alguma coisa. É tudo muito fácil. É, tu,
1: para corrigir depois não tem E que... aí vem
2: com a liberdade de expressão. Isso é liber... Ah, muito bem, a é liberdade de expressão. E a pessoa que chegou em casa acusada de um crime que não praticou e tem que olhar para o filho, para a mulher, para os filhos. Claro. Vai dizer o quê? E, e, e o vexame público, a execração pública de uma sociedade que julga Sim. assim que Sim. é divulgada a notícia e não depois que, que, que ela é confirmada
1: o indivíduo fica carimbado. Eu me
2: preocupo muito com isso, porque essas coisas são são muito fáceis, muito soltas e elas são difíceis de controlar.
1: Mas mas uh, eu acredito, eu
0: acredito que tu bateu aí, Eduardo. Temos uma pergunta aqui interessante. Vamos lá. Da Ingrid Isabel, ela disse: "Grande Mestre, abraço fraterno da Sempre Aluna e parabéns para o também colega Alexandre por trazer essas importantes pautas à discussão." quanto à pauta inegável a comunicação que a drogadição terá posteriormente com a questão criminal e como grande parte, parte disso pode ser evitado enquanto saúde pública. É o que disse aí a Ingrid Zibel. A
2: Ingrid foi minha aluna, eu, uma excelente aluna, uma excelente pessoa. Teve a coragem de iniciar uma atividade advocatícia assim que formada, uh -huh. sozinha, algo que hoje em dia... Guerreira? Pô, guerreira, pouco se vê. Por quê? Qual é a realidade atual? Uh, essa gurizada que entra, na, eu estou falando do direito, da faculdade de direito.
1: Eu tenho uma sobrinha que se formou, gostava muito do senhor. É mesmo? Gostava, não gosta, só que está em campo grande. Ah, mas então já foi longe. Foi embora, foi embora. surgiu uma oportunidade, aí é, foi
2: embora. A gurizada que entra hoje se preocupa muito com estabilidade. A advocacia hoje é muito mais difícil em seu início do que se aventurar num concurso público, tá. que também é muito difícil, viu, Alexandre? Também é muito difícil. Só que os concursos públicos, uma vez aprovada, a pessoa tem uma estabilidade que não é dada pela advocacia com tanta facilidade. Claro que não é fácil ser aprovado como juiz, promotor, delegado de polícia, servidor da justiça. Essas coisas que, o, que a faculdade de direito eh, permite que sejam atingidas. É muito difícil, porque a concorrência é enorme. Mas nós formamos um, um volume tamanho de pessoas concurseiras Aquelas que passam, hoje é comum, passar oito, nove, dez anos fazendo concursos... Em busca da estabilidade, né? Em busca da estabilidade, que nós formamos um, uma legião de indivíduos que não produzem, não, não é por não produzirem, além de não produzirem, eles, eles acabam atrasando a própria vida, porque o claro. um funil é tão é, estreito na saída, que uma ínfima, uma insignificante parcela dos concurseiros vai passar mesmo no concurso público. Os outros vão perder 10 anos fazendo concursos e aí já estão, aspas, velhos para iniciar uma carreira produtiva que teriam na área jurídica se tivessem, por exemplo, ido para a advocacia. A Ingrid foi desde o início para a advocacia. Eu encontro com ela no fórum, às vezes, é uma pessoa de quem eu gosto muito, admiro a coragem. Eu, eu procurei fazer isso, fiz isso, mas eu fiz há muito mais tempo quando era, não diria muito mais fácil, mas era mais fácil.
1: Era a vocação o início, era, é, hoje, hoje, era mais fácil. Hoje, a própria concorrência né, ah, entre os formandos, tudo, é diz, complicado.
2: Dizem, né? dizem, não sei se é verdade, porque eu não posso afirmar que seja verdade. Mas, se não é verdade, ao menos simboliza uma realidade próxima disso. Dizem que, no Brasil, nós temos mais faculdades de direito do que todas que existem nos outros países do mundo somados.
1: Meu Deus!
2: Nós temos mais de mil faculdades de direito sim, que se sim, pode sim. facilmente fazer uma listagem fazendo a pesquisa e pode se delas. atribuir
1: o que para isso? por quê?
2: a facilidade da abertura de cursos de direito se deve, em primeiro lugar porque não é necessário o laboratório não é necessário professores que venham com material, com grandes pesquisas, com uma formação. Hoje em dia se exige doutorado, muito bem, mas fazer um doutorado em medicina é muito mais difícil do que fazer uma, um, um doutorado em direito. Não. Então, em primeiro lugar, por isso, pela, pela pouca exigência de material. Bota meia dúzia de livros numa biblioteca, hoje nem mais se usam livros, né? Sim. hoje em dia se vai para a internet, mas enfim, meia dúzia de livros. Meia dúzia de professores tem o um curso. Tenta fazer um curso de odontologia para ver. É, é Cadeira, o equipamento todo, o laboratório, toda uma estrutura de prevenção de, de, de infecções, de doenças, de transmissão de doenças. Alta especialidade. Segundo lugar, nós sabemos que quem transita na área do direito, muitas vezes transita também em áreas uh, com maior afinidade com os gestores públicos, com os governantes. Não. E, muitas vezes, são abertas faculdades que servem, infelizmente, para cobrar valores no final do mês com uma baixa qualidade de ensino. Infelizmente, isso, essa é uma... Não, o, senhor o senhor
1: não tem essa visão com a tecnologia que está aí de um, um, a, essa massa hoje de, de, de advogados pode ser engolida pela tecnologia?
2: Aliás... Falando nisso. Eu vi esses
1: dias, vi esses dias né? medicina, direito, mas não me lembro outro, mas tinha mais duas profissões que eu não lembro agora, que o indivíduo vai a questão de aí uma, umas duas décadas, talvez menos, o senhor vai botar ali que que isso, qual é o seu problema e ali vai, já vai lhe dizer. A jurisprudência? É, tem, boa, não é, tem, tudo.
2: Mas, mas isso não é uma não? verdade, não. O que acontece? Isso é mais ou menos como dizer que, que a pessoa vai falar: eu tenho. É, dor de garganta Eu boto uma foto na internet Com a minha garganta inflamada E a internet vai me dar um diagnóstico Sim, ela vai me dar Por aproximação e em coisas simples Mas quando, quando se precisa Do pensamento humano uhum. da, da capacidade Da qualidade do advogado Para ele chegar e dizer O que é mesmo que se precisa naquele momento E qual é a estratégia É, é uma máquina que faça isso, como não haverá máquina capaz de detectar um câncer e dar o tratamento para o câncer sozinho. Mas eu ia te fazer uma pergunta, hum. por curiosidade, quando falasse disso Esse volume de advogados. Tu tens ideia, só, só por favor, Alexandre, arrisca. Tens ideia do número de pessoas no Brasil por advogado? quanto Um advogado para quantas pessoas? Tu achas o quê? Pensa assim, nós temos 210 milhões de habitantes. Um advogado para quantas pessoas? Não tenho ideia. Nós temos Não mais tem de ideia. um milhão de advogados. Meu um cara. advogado para cada 190 pessoas no Brasil.
1: É pouco. Ainda é pouco. Então. É uma taxa
2: baixíssima, no Baixíssimo. sentido de que tinha que ser um advogado para mil pessoas.
1: Claro. Um advogado Sim.
2: para duas mil, para Não. cinco mil. Um advogado para 190 pessoas. Cinco mil já é um exagero também, né, doutor? Pois é, não, mas eu estou dizendo numa relação... Sim, que, sim, certo, não, concordo. Permita, pô, o que eu quero dizer com isso? Que estão se batendo os advogados no Brasil. Eles se, eles se batem na esquina. Por isso essa multiplicação de faculdades de direito, e não é só isso, a multiplicação da baixa qualidade de ensino e a multiplicação do relaxamento dos critérios de seleção dos estudantes faz com que perigosamente a gente se aproxime de um futuro não distante, em que a qualidade média da advocacia não será nada elogiável, penso eu, com o meu direito de me expressar aqui a respeito do assunto e com alguma experiência como professor de quase 30 anos.
1: Começando lá, lá no princípio da nossa conversa, quando o senhor falou que a qualidade do jovem hoje que entra dentro da faculdade... Poderíamos até... Porque o meu filho também é professor de mestrado, né? ele tem doutorado na área dele. E, como ele diz, ele se assusta com o nível da, de, de pessoas né? dentro dessas áreas que, de um jeito ou do outro, acabam passando, mas é. não terão qualidade é. nenhuma.
2: É, vamos falar assim, Sim. grosso modo. Não é que as pessoas estão mais burras. Vamos falar uma linguagem comum. Um relaxamento não, as mental. Pessoas, né? As pessoas não emburreceram, mas a sociedade diminuiu as exigências em relação a elas e apresentou opções, tentações, facilidades aparentes que não existiam. Por exemplo, essa história de universidade para todos, que foi um slogan durante muito tempo empregado pela, pelo governo federal,
1: 20. A
2: universidade não é para todos, não pode ser para não. todos e não tem como ser para todos. Aí dirão, ah, lá vem ele com um discurso da elite, com um discurso é,
1: demagógico. Mas já com se conta pobre... é disso, não né?
2: Não. Não? Não, não. Sabe por que não é para todos, hum. Alexandre? Porque nós estamos deixando de ter aquele trabalhador que ganha tanto mais do que o, como aquele que tem formação universitária, mas que se situa no ensino, na, na, na faixa do ensino profissionalizante. A escola técnica, as escolas técnicas, técnica. que são institutos federais de educação. O SENAC, o SENAC o tem Senac, uma faculdade
1: maravilhosa, essa, uma prestação de R$ 260,00, o indivíduo sai formado.
2: Hoje nós temos um, uma multidão de gente com diploma pendurado na parede, que não serve para nada. E uma carência de mão de obra na área técnica que é espantosa e que poderia render muitíssimo para as pessoas tituladas com, com, nessa faixa de, de ensino e aprendizado.
1: É mas, por e, isso. Mas, mas essa mentalidade também não veio da família, que a família tinha esse. Meu filho tem que ser doutor.
2: Claro, mas isso foi colocado na cabeça das pessoas.
1: Ah, sim, isso sim. Veio, sim. A, é, Esse do século XX para cá então foi um absurdo. Semeou-se
2: uma ideia de que título universitário ela garantia tira. De t, isso, tira. A, e, e, o que simboliza? Não só a garantia de emprego, simboliza assim: a pessoa com título universitário mudou de escala na sociedade. Ela é filha do, do, da pessoa lá que não hum. teve chance, oportunidade, isso acontece muito, e ela tem o título de doutora, aspas. Se formou em Direito, se formou em Odontologia, se formou em outro curso, não estou falando só dos principais em Medicina, Sim. mas também qualquer outro título, que hoje tem centenas de, 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 de cursos universitários e muitos deles a gente nem sabe para que servem. Então, mas aí na escala social o sujeito diz, olha, eu tenho diploma, eu fui além do que meu pai foi. Não é uma verdade necessária, porque muitas vezes a pessoa com o título universitário tem uma vida muito menos produtiva, intensa, feliz, do que o pai dela, que não teve oportun... grandes oportunidades, no entanto, construiu uma família sólida, com valores morais, com o é uma... seu pão de cada dia colocado na mesa dignamente, e assim por diante.
1: Uma das coisas que foi pregada e alardeada também, né? senhora deve concordar comigo, que a questão da felicidade não está no que se ganha, está na forma como se vive. É isso né? é isso. E isso foi colocado muito forte na juventude, que, para ser feliz, ele tem que, tem que ganhar muito dinheiro. Não, não é assim
2: é, essa é, uma, é, é mais ou menos como a propaganda antiga Isso. de cigarro Que mostrava a é. gente com saúde, esportistas uh, Fumando É uma mentira é. A felicidade pelo, pela pela questão material é Claro que se que, que ter dinheiro é muito importante Eu digo para os meus alunos Para que a gente possa ajudar os outros É preciso que antes tenhamos ajudado a nós mesmos Sim. E a gente ajuda a si mesmo em primeiro lugar <risos> tendo condições de se sustentar e sustentar dignamente a própria família. Como é que eu vou ajudar uma, um pai que não tem comida para dar aos filhos dele se eu não tenho comida para dar para os meus? É, não tem como. Então, e, esse, e só se chega a isso, infelizmente ainda, porque não há outro método a não ser pelo dinheiro. O dinheiro fruto do trabalho, de uma profissão digna, que dê um bom exemplo para os filhos e assim por diante. Agora, não dá para dizer também que se vai viver numa cabana e só de amor. né? Então, é claro preciso ter alguma coisa. O problema é quando a gente põe o ter acima do ser. É, aí complica. Aí invertemos os valores.
1: Mas, com tudo isso que nós estamos conversando, o que, que, que o senhor diria, para quem deve estar gostando de nos escutar, porque eu, eu acho que isso é, é, esse assunto é muito palpitante quando se fala em educação. Educação é civilidade, é saúde, é tudo mais que a gente possa imaginar. O senhor acha que nós vamos mudar? Em quanto tempo?
2: A nossa geração não.
1: não sim, não. essa não. Nós, a não. nossa
2: geração cumpriria. Eu, eu estou por ver a geração que vai cumprir maravilhosamente bem a sua função, dando o pontapé inicial nessa revolução educacional. Essa geração, a geração que fizer isso, que disser: bom, agora nós vamos tirar de outros setores, com sacrifício de outros setores se necessário mas nós vamos botar isso na, 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 na educação da criancinha de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos e vamos fazer o que a Coreia do Sul fez. Um dos problemas, uma das barreiras é o tamanho do nosso país. Um país continental, onde as, as diferenças regionais, não desigualdades, elas existem, obviamente, também. Estou falando, falando de diferenças culturais. As diferenças culturais impedem que se faça um São só imensas, programa. É, e se faça um só programa para todos. Uhum. É preciso ter múltiplos programas, tantos quantos forem os, os diferentes setores que encontremos no país em termos de, 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 de realidade, realidades regionais. É, por isso é muito difícil, por isso é muito mais difícil do que a Coreia do Sul, que é um país infinitamente menor, mas vale como exemplo de que é possível, é possível fazer. Claro que sim. Ah, eu, eu diria assim, cada município teria que começar por si, faz um projeto piloto, bota algumas algumas dependendo do seu tamanho, dezenas, centenas, milhares de crianças em projetos pilotos. Essas crianças terão o ensino pleno, o ensino, a, a escola em tempo integral, as refeições todas balanceadas, equilibradas, os professores é, reconhecidos, o que também é difícil. E não dá. Eu, eu uso muito essa, essa, essas expressões. Não dá para ser hipócrita, demagogo, dizer que há dinheiro para pagar professores, como deveriam ser
1: pagos. Eu sou eu sou professor criador,
2: federal. O, o,
1: próprio sempre, criador, né, Antônio, o próprio criador, O próprio criador do piso do salário não pagou.
3: É.
2: Então eu sei que como professor federal eu não ganho o que se poderia ganhar, o que se deveria ganhar em situações adequadas de, de, de garantir que como professor eu pudesse sustentar dignamente a família mas isso é uma realidade, claro. temos que nos adequar a essa realidade
0: bem, diga Eduardo e os nomes que estão conosco aqui Duda Paiva, Márcio Conceição Manuel Soares Naif, Marcelo Antunes Rax Renato Luiz Tavares de Oliveira Edemar M Lopes Roberto, Roberta Peixoto, Lucy Martins e Eder Jardim chegando agora a 13 horas e 40 minutos vamos novamente aos nossos apoiadores Pet Shop Laranjal, venha conferir toda a linha de roupas, pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul 51. Pelotas Fone 53-3226-4277, Casa Brasil Tintas. Localiza-se na Santa Tecla, Esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa. Ditas automotivas, prediais, marcas como Cheruinas, produtos de piscina e titres interna para micro-ondas. Faça contato pelo fone. 3225-0133 ou pelo fone, 3225-0098. Come lá o buffet, o bom tempero da comida caseira você só encontra aqui. Barroso, Esquina Major Cícero, 2447. Estacionamento próprio com Wi-Fi e ambiente climatizado, atendendo desde 1996. Fone 53-3229-1066. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na Rádio Ponto de Vista, ele oferece sempre oportunidades e ótimos preços. Entre em contato pelo fone 539 10 2813 ou pelo nosso WhatsApp 5399150 2498. Conexe também para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquise Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. E acesse nosso site Rádio é com você, Alexandre Martins. Muito
1: bem, né? vamos aí, temos aí 20 minutinhos. Né? Mas eu queria lhe fazer mais uma perguntinha. Eu, eu acho assim, é, é espetacular quando a gente tem a oportunidade né, de, de conversar com uma pessoa como o senhor, que também tem essa visão que o que vai salvar esse nosso país é a educação. Aliás, não o nosso, né? a gente se preocupa é. com o nosso, que é salvo o mundo. Né? O senhor acredita nessa mudança aí Dentro de três, quatro décadas?
2: Acredito, acredito desde que tenhamos essa, Como eu disse, a geração Que dispare esse gatilho A geração que dispare esse gatilho O que não é fácil De novo, pelas mesmas razões eh, Apontadas a pouco Pelo tamanho do país, pelas diferenças regionais Pelo interesse Que se tem em manter a população Sem instrução porque sem instrução ela é mais facilmente manobrável. Esse é um aspecto muito importante. A ignorância, ao mesmo tempo que perdoa e absolve o ignorante, serve o esperto, serve a pessoa que é instruída e que usa essa instrução para o mal. E essas, essas situações todas dificultam o início. Mas eu vou te dizer, Alexandre, se nós, por magia, hoje, déssemos o pontapé inicial dessa partida de futebol Uh, hipotética, uh, aplicando recursos expressivos, pesados em educação, em três décadas, os que hoje têm cinco terão 35. Nós teremos um outro país. É uma ilusão, é uma ilusão. Não, Não vai isso. acontecer. Não, Mas ela, eu acredito que ela acontecerá de forma gradual. Então vamos assim: eu acredito que nos próximos 100 anos teremos isto, de forma gradual? Sim, nos próximos 100 anos. Para termos isso uhum. em 30, ou 40, ou 50, é indispensável uma radical alteração de rumo do pensamento a respeito da educação. Pensamento que eu invoco aqui, sem ser uh, uma pessoa que admirava ideias de, de modo geral, mas a ideia dele em torno da educação era fantástica, do Brizola. Uhum. A mesma ideia que teve o, o ex-prefeito Anselmo Rodrigues, aqui Sim. em Pelotas, que por várias razões não conseguiu implementar da maneira que, que queria. Mas esses ideários de, de, de priorizar a educação, eles me fascinam, porque eles são, eu acho, a única saída, não para nós. E aí o egoísmo nos leva, como uhum. como geração atual, a manter o estado das coisas, porque nós teríamos que abdicar de, de uma parte do nosso conforto, dedicando esse conforto a uma geração vindoura que nós não veremos vencer Será vitoriosa, mas nós não veremos a vitória, a não ser de outro plano, porque não estaremos mais aqui.
1: Sim, mas é importante é o legado que nós podemos o legado, deixar. Né? É, é que... Agora, eu, eu, eu queria lhe fazer essa pergunta, porque eu sei que o senhor gosta de política, o senhor né, se envolve em política, mas será que nós não deveríamos preparar também uma nova geração de políticos para que possa oh, haver uma mudança... Porque a gente assiste, eu às vezes eu, eu, eu ligo a televisão, fico lá no Senado, fico na Câmara de Deputados, fico assim, às vezes eu me horrorizo.
2: Tá, então eu vou te fazer uma pergunta hum. com toda a sinceridade. A resposta é sim, precisaríamos instruir, e eu uso a palavra instruir, uma nova geração tá. política também. Tens visto algum político novo em idade, que não use velhas práticas? Não. Não. Pois bem. Então, nós não chegamos ao ponto em que a juventude seja necessariamente alternativa dentro e... da política. Porque o que importa é a ideia nova, é o propósito novo, não é nem novo, propósito diferente, a ideia diferente. Essa história de botar gurizada é muito legal quando eles vêm acompanhados do ideal da gurizada. A juventude é uma
1: maravilha. Claro estrada. que sim. A gente foi jovem, a gente mas sabe. Ser, ser né? jovem, mas tem que ter um pouco de amadurecimento claro, para se chegar lá onde se
2: deve. Sim, né? mas a amadurece ao longo da estrada. da estrada. Bota ali o guri novo como vereador, bota o guri novo como prefeito, bota o guri relativamente novo como governador, bota uma pessoa lá uh, dos seus 50 anos, 40 e poucos anos como presidente da república. Nada disso é impossível. Mas veja... Com 40 anos, o Collor foi presidente. E o que ele fez sendo um jovem presidente? Foi deposto já em seguida, foi empichado em seguida, não é? Deposto por, por, por Falca, falcatruas. falcatruas. E, ainda assim, nos deixou um legado fantástico na área da indústria automobilística. Abriu o país para o mundo. Graças a isso, nós deixamos de ter carroças e hoje temos automóveis. Uhum. Porque a indústria nacional foi obrigada a se modernizar, porque vieram os automóveis de outros países já modernizados. Vê só, até o falcatrua do Collor deixou boas coisas. Entretanto, o problema nesse meio é o carreirismo. Não se pode criar um filho para ser político, Alexandre. O filho precisa ter uma profissão. Ele precisa trabalhar, trabalhar ele precisa ser inserido no mercado, ele precisa ver a realidade. Para Mesmo... depois, então, ele é, pensar é... em cena. É mais ou menos como eu sempre comparo. Hum. Agora, para ser juiz de direito, por exemplo, é preciso sair da faculdade e ficar três anos trabalhando em alguma atividade jurídica. Ou advogado, ou assessor de promotor, ou de juiz, ou servidor forense, concursado, obviamente, seja lá o que for, e é pouco que hoje a agorizada se forma assim, tem gente que se forma com 23. Mas há cerca de 15 anos, o cara saía com 23 da faculdade virava juiz se passasse no concurso. E ele ia, a primeira audiência, ele ia desfazer um casamento de 30 anos de, de, de existência, uhum. ou 40 anos de existência, com filhos mais velhos do que ele. Que experiência teria esse juiz para julgar um casamento de 30 anos tendo ele 23 de idade e é? nenhuma experiência? Não, é? Não dá por isso que nos Estados Unidos para ser juiz federal federal tem os juízes distritais para ser juiz federal tem que ter 40 anos de idade
1: já tem um acúmulo que é uma de maturidade
2: uma experiência. experiência ponderação serenidade agora o que se faz hoje nós no afã na ânsia de criarmos um mundo novo um Brasil novo uma região nova nós apostamos naquele Naquela menina, naquele rapaz, que vem com um discurso legal, uma carinha legal, mas que continua praticando a política antiga, a coalizão, uhum. o conchavo, visando o quê? A carreira, a carreira, a carreira, acendeu a um cargo, no ano seguinte já está visando o outro e trabalha pelo outro, esquecendo aquele que ocupa ou não é assim é. que o vereador abandona a veriança para ser deputado que o deputado eu abandona sou contra, eu sou contra isso. Que, que o deputado depois abandona para ser prefeito ou abandona para ser uh, governador. governador não né? pode foi eleito tem que cumprir o mandato, o mandato inteiro é claro que sim porque senão nós passamos. a reeleição,
1: o senhor acredita não. na reeleição ou não?
2: para o cargo para o poder legislativo sim com limitação numérica. Não consigo acreditar numa pessoa que fique 40 anos, 30 anos dentro de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara de Vereadores, de um, de um Senado, de uma Câmara Federal. Não consigo, porque ela não tem mais nem motivação para isso. Ela vai só no automático a partir disso. Então vamos dizer assim: vamos exagerar.
1: Perde a vibração toda.
2: É, vamos exagerar. Uh, seis mandatos de quatro anos. 24 anos consecutivos Não está bom? Tá Aí não pode mais, tem que pular pelo menos um Deixa espaço para outro E tenta voltar depois uhum. é, esses, esses do executivo Reeleição uma vez Como está hoje Já está ficando chato Por quê? Porque das duas uma ou O sujeito Desde o primeiro dia já trabalha para se reeleger Então ele será um demagogo ou então ele diz, eu não quero a reeleição, mas ele vai disputar outro cargo e a sua demagogia está na frase, eu não quero a reeleição, para se mostrar diferente Se nós não tivermos a reeleição, o discurso será um só, não posso reeleger-me, então darei tudo em quatro anos que terei que cumprir até o final, não pode sair daí para ir para outro galho aí nós teremos um, um mandatário, um político, um gestor, realmente interessado naqueles quatro anos, ou então ele nem vai disputar, porque ele sabe que não terá mais do que aqueles quatro anos. Sim, Mas é difícil. Quem é que faz a reforma política? O próprio, político. o próprio político. Como é que o Renan Calheiros vai largar décadas que lhe dão imunidade parlamentar, que não permitiram que até hoje fosse para a cadeia, como é que nós vamos acreditar num Sarney, que hoje não ocupa nada, mas todo mundo beija a mão, nós vamos acreditar num Sarney que, que ficou décadas e décadas e décadas sempre grudado no poder público, criando apadrinhados, parentes, como é que nós vamos acreditar no Antônio Carlos Magalhães que Sim. morreu, e que estava preparando o filho para ser presidente, que morreu e seria presidente se não tivesse morrido, com, com esses encastelamentos... É, esse
1: é um dos problemas, por ah, isso que eu lhe perguntei, porque os, os, a escola hoje... Né, os
2: coronéis, os caudilhos
1: A escola dos políticos hoje é complicada, eles preparam os seus substitutos. Né?
2: É, não tem escola, na verdade. Teríamos
1: que ter, quem sabe,
2: então, na universidade. Um a ideologia. Curso, não, não é aí. ciência política. É um curso de gestão pública que existe, voltado para quem quiser ser político um curso superior de gestão com esse viés do sujeito que quer seguir alguma coisa na política. Eu... Mas, não, mas não acredito naquele que a vida inteira se grudou na política e vive da política. Esse não, porque ele se torna dependente, ele precisa dos acordos para sobreviver e ele vai colocando apadrinhados, apaniguados, amiguinhos em tudo que é setor, minando a possibilidade de outras pessoas ingressarem na ou no, gestão. Ou,
1: no mínimo, um curso de, de talvez um ano um ano e meio é, técnico para que a pessoa tenha noção daquilo que ele vai exercer Sim, né? é.
2: e no momento inicial agora, agora vão me crucificar alguns. <risos> o no, momento Mas parte, é, né? no momento inicial fazer uma prova
1: Isso, de conhecimento, de conhecimento
2: né? do processo legislativo não, não para acho. quem quer ser do poder legislativo de prova de gestão pública para quem quer ser do executivo Mas... para selecionar os que vão poder disputar mas aí vão dizer o seguinte, não. Mas tem gente que é quase analfabeta e é excepcional gestor. As exceções existem. Claro que sim. Mas nós não podemos julgar a regra pela exceção. Sim, mas, mas, também, exceção mas também não regra.
1: dá, né, doutor. Nós compararmos, de repente, aquele que tem uma boa gestão dentro do seu negócio, na questão privada, com a questão pública. pública. Não necessariamente.
2: Então, mas nós, é difícil, é, né? É que, é que em todo mundo é assim. Em todo mundo, a ideia é ampliar o máximo possível o acesso das pessoas à política. A ideia é boa. Uhum. A ideia é fundamental. A democracia sim, sim, vive claro, disso. Sim, a democracia, é a democracia
1: vive disso. Mas tem que qualificar. Tem que qualificar.
2: Então, talvez a prova pré-seleção, para depois mandar para a disputa eleitoral, seja uma ideia pesada demais, mas mas eu não vejo hoje um outro mecanismo. Qual é o mecanismo? Se não se dá instrução. instrução. Ou então, como tu disseste, quem quer obrigatoriamente fará um curso de capacitação para disputar a eleição de dois anos de duração.
3: Teve
1: um vereador que assumiu né, e aí eu convidei... Aliás, quase todos os vereadores passam comigo aqui. Graças a Deus eu tenho uma, uma, uma amizade bem boa com eles. Mas teve um especial que eu perguntei quais são os seus projetos. E ele disse assim para mim, primeiramente eu vou fazer, segundamente, eu vou fazer aqui, terça. Quando chegou na quinta, eu digo, não, por favor... É muita mente com um homem só. É. <risos> é. Aí tu vê o despreparo. É, é, é aí é difícil, né? É,
2: é difícil. Infelizmente os, os eu diria no, no assim no legislativo muita gente não sabe nem nem os, nem quais são as atribuições. É, um o problema não é o
1: próprio partido também que preenche suas suas cadeiras, suas é, vagas suas com qualquer
2: um. É, é que o mecanismo atual permite que uma pessoa que seja popular no seu meio Micro, então o sujeito é popular lá no bairro,
1: ele pode ser vereador. Mas então nós temos que lutar e ensinar a comunidade a prestar atenção. É o que eu digo aqui, eu não julgo ninguém, mas agora a gente começa a trazer, já tem vários que estão vindo aqui, e eu digo eu digo junto na frente. A, a comunidade tem que prestar atenção e ela é que tem que julgar. É, mas,
2: mas é verdade. Ah, aliás, para não falarmos só de um lado da moeda, o outro é verdadeiro. Ninguém melhor do que um daquela comunidade para representá-la ah, na senhor, Câmara de Vereadores, com certeza. na Assembleia Legislativa. E
1: crucificar, o senhor tem medo de começo, temos que crucificar, porque Oxe. nós não precisaríamos ter Câmara de Vereadores, nós deveríamos ter uh, associações de bairros fortes e independentes. Porque ali teria um representante conhecedor das necessidades do bairro.
2: Bom, mas não atual modelo em que a pessoa. Não, sim, com certeza, teria Câmara, que mudar muita coisa. Qual, né? é, qual é a melhor. Pessoa para representar o Laranjal não seria uma aqui do Laranjal, teoricamente? Sim.
1: O Sim, problema, nós temos aqui uma associação ativa e, e não tem ninguém político dentro dela. É. E
2: o claro que aí nós partimos para um outro, um outro hum. aspecto. A pessoa é popular porque ela é simpática, agradável. Ou ela é popular porque tem ideia de sociedade, coletividade, é qualificada. Para para sua capacidade
1: social, né? Que Quem eu acho tem tão que Tem que decidir né? isso.
2: É a comunidade, é comunidade. que vai, que vai votar Por isso o voto consciente Agora nós vamos, a, vamos fazer Fechar o circuito Como se faz um voto consciente Com a instrução Que se dá para a criança De 5 anos Tornar-se uma cidadã Absolutamente Sabedora De quais são os seus direitos e seus deveres Porque hoje em dia A gente fala muito em direitos e pouco em deveres em resumo, qualquer que seja o ângulo de análise, se nós não partirmos da noção básica de educação, lá na origem daquela criancinha pobre, com pouco alimento, com o tráfico convidando para ser um soldado, com a prostituição chamando para ser mais uma menina, mais um menino nessa área, nós temos que tirar essas crianças do mundo. Mas a
1: sociedade não gosta de ouvir isso. É. Mas eu vou passar a não vida posso. inteira dizendo, não tem problema. Mas eu também digo aqui muito, eu sei que às vezes isso é meio repetitivo, não tem problema. É, é. Eu não tenho condições de aceitar uma menina de 15 anos ser morta no motel, estuprada por dois homens, é, com overdose. Não é. tem, não tem como
2: calar isso. E aí, com, com, com todo o respeito a quem pensa em contrário, crucificam a ministra Damares é? porque ela disse que tem que dar, uh, uh, tem que uh, orientar. A juventude de que a abstinência sexual é um dos modos de, de prevenção Sim. de doença e de, e de gravidez. Agora já saíram atirando pedra nela dizendo que ela quer, que ela é atrasada. Esse é um
1: dos problemas querendo, da gente pensar, né? Querendo que
2: as crianças não. que as crianças não? Querendo que a juventude não pratique sexo porque ela quer que todos se abstenham do sexo. Ela não disse isso. Não. Ela disse há vários mecanismos de prevenção de doenças e de gravidez. Por que não a abstinência de uma criança, de uma menina que queira se preservar, como antigamente fazia para o casamento, de um rapaz que não queira iniciar seus 12 anos a sua atividade sexual? Por que isso? É feio.
3: Não é feio. Feio dizer,
2: é obrigatório fazer isso. Não. Como é feio dizer, é obrigatório que tu inicies a tua vida sexual agora, menina de 14 anos. Então, vamos fazer um raciocínio diferente. Quem nos, 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 nos ouve, pense na sua filha, na sua irmã. É o que eu digo. Lá, com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos Num hotel sendo assassinada por bandidos Pense na criança com é. 12 anos iniciada sexualmente Grávida, com toda a vida perdida as, Com as doenças por, por que voltaram um laranjo, né? Com as doenças
1: Aí as DSTs aí estão voltando então, O pessoal da Secretaria de Saúde esteve comigo aqui é Sífilis e AIDS que está aí forte cada vez mais é. né? Nós temos aí a gonorreia Nós temos tantas doenças
2: estavam que Estavam quase erradicadas, né? Aí, sim, eles não se ouvia falar mais, está aí. Tá aí de novo. Tá aí de novo. Né? Por quê? Porque se, aí agora, com o carnaval, Deus o livre, né? Deus o livre. E começa, é aí que está: os pais são o primeiro freio da juventude. Não, é, não importa se o filho vai fazer cara torta, não importa se o filho vai é, se fechar no quarto. Se com 5 anos começar a puxar o freio, ele vai saber automaticamente claro que, que aos 14, 15, esse freio continuará tendo as pastilhas boas.
1: Ah, eu tenho uma psicóloga que vem muito conosco aqui, tem várias, mas eu gosto dessa aí porque às vezes nós conversamos assim nós estamos conversando, ela diz que hoje o jovem está amadurecendo em torno de 34 a 35 anos.
2: É. Na hora de quase morrer, exagerando. Aí ah, eu, na hora perguntei, de quase por morrer, está eu perguntei
1: por quê? Eu perguntei por quê? Mas não, porque o pai, a mãe ou a avó passam a mão na cabeça. É isso aí.
3: Isso, é tem, isso que tem que acabar. Tem
1: que acabar. Eu, no, no, no meu tempo de guri lá, o meu 15, 15, 15, 15, 15 anos. anos, Alexandre. Eu saí de casa. Eu com 17, eu tinha o meu carro que eu comprei com o meu trabalho. Mas bem. Entende? É. Isso aí. Foi o tempo, Eduardo?
0: Chegando de 14 horas.
1: Não,
2: 15? Não, 15
1: horas. Tu arruma esse teu relógio.
2: É. Se fosse uma audiência, eu já teria perdido, viu? Já. A audiência já teria acontecido a um no ar.
0: Arrume
3: <risos> o
1: relógio aí. Doutor, eu quero lhe agradecer a sua presença. E, e venha mais Não, outras vezes. Quando for
2: convidado, virei. Não, eu já, já está convidado. Né? Obrigado, é. Alexandre. Mas claro eu que a gente
1: combina. Sim,
2: cumprimentar. Porque um, um trabalho que vocês fazem aqui... Olha só, um dia um calor terrível... Não tem chuva, não tem água, as dificuldades todas estão e vocês estão aqui trabalhando de é. uma forma bonita, com a dificuldade do, do de, de fazer disputa com grandes emissoras, ah, sim, sim, um poder econômico fantástico. Vocês estão fazendo um trabalho formiguinha de levar para essas pessoas que, que cujos nomes foram lidos agora há pouco e as outras que não foram lidos, mas que não nos ouvem, pensa no mérito que tem essas pessoas de não de não se dobrarem. Sim a mídia tradicional, ah, aquela que leva a notícia pronta como com se certeza. fosse verdade, para ouvir coisas do dia a dia de pessoas que compõem a sociedade. É isso aí. Isso é tão Essa é a ideia da rádio. Parabéns, Alexandre. A Vou continuar com o trabalho. espaço Abrir
1: o espaço né, para as pessoas poderem falar para as pessoas poderem se dirigir a quem nos ouve, Isso aí. trazer obrigado mesmo. a voz ativa.
2: Obrigado aos que nos ouviram, obrigado a ti, desculpa, não perguntei o teu nome, Eduardo, Eduardo obrigado, tenho um irmão com o nome Eduardo então, também. Então, não dá para esquecer. Então, já não vou esquecer mais. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns Alexandre, muito obrigado mesmo.
1: Está bem, eu, eu agradeço muito gente sabe, o convite já está feito, a gente então, vai depois vai vendo, só quando me tiver oportunidade. Dia, não, só me tem diz. oportunidade. Nós, inclusive, agora, fora a tarde, estamos também abrindo mais quatro horas da noite. Sim. Vamos ter oito horas diárias de, de programação, Beleza. oito horas de entrevistas. Parabéns, parabéns. Eu acho é isso aí interessantíssimo. É, um, é,
2: um,
0: é um, um meio novo, uma forma nova é, é. de comunicação. A gente está presente em quase todas as mídias sociais aí que são, são possíveis aí para levar a informação para todo mundo. Beleza. Essa é a ideia.
2: Ótimo. E vejo que, a, que quem ouve é, é, é selecionado, é uma pessoa de qualidade, são pessoas de qualidade, por uma razão muito simples porque não, não, não estamos diante daquelas pessoas que mandam os desaforos porque discordam do que se fala. Isso é fundamental, isso significa educação, qualidade. O momento, o momento é exatamente de ouvir, meditar, fazer o contraponto, mas aí sem aquela, aquela, aquela iniciativa rancorosa e imediata de... De, de acho que
1: o contraponto é algo excepcional. Né? As pessoas é. não somos, nós não somos robôs que somos programados. Isso aí. Mas debater no campo das ideias, com educação, com civilidade, responsabilidade, não tem problema. É porque,
3: não. Obrigado. Boa tá tarde. Bem. Muito obrigado.